0: Le jeudi soir, l'équipe à l'interne nous a appelé en disant que tout était prêt, que tout était signé, que tout partait le lendemain. Donc évidemment, c'était la joie. Et puis le lendemain, on a reçu un coup de téléphone nous disant qu'ils avaient un petit problème à l'interne, qu'ils devaient régler ça pendant le week-end. Et le lundi, on a compris que ça ne se ferait pas. Donc c'est la montagne russe. Le, le jeudi soir, on, on est monté tout en haut euh, du rail. Euh, et puis le vendredi matin, on se rend compte qu'on est en train de passer un sommet. Et puis ensuite, c'est la chute vertigineuse. Et puis en bas, il n'y a plus de rail.
1: Il ou elles semblent capables de déplacer des montagnes. Leur énergie et leur persévérance nous impressionnent. Leur foi inébranlable dans l'action force notre admiration. Mais qui se cache vraiment derrière ces hommes et ces femmes qui nourrissent l'économie suisse D'où vient cette petite flamme qui brûle en eux Comment ont-ils tissé leur réussite Quelles sont leurs faiblesses, leurs frustrations Bienvenue dans Feu Sacré, le podcast du temps qui crève l'armure de l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une jeune femme qui va nous parler de tech, de persévérance, d'échecs, mais surtout de rebond. Je m'appelle Aline Bassa et je vous présente Anne Mélano. Bonjour Anne. Aujourd'hui, vous êtes co-directrice de Fertic, une application active dans la mobilité. On va en parler tout à l'heure. Dans l'art clémanique, on vous connaît surtout pour avoir co-fondé Best Mile, une startup qui a été très en vue pendant près de, de 10 ans. Alors peut-être pour bien placer le contexte et savoir ce qu'il en est advenu, on va remonter le temps de deux ans. On est au printemps 2021 avec Raphaël Jadra, votre associé. Vous êtes à la tête de Best Mile. Qu'est-ce qui se passe pour vous
0: Alors en 2021, Basma est dans la phase de croissance. On est à peu près euh, environ 80 personnes. Et puis en fin 2020, on a signé de, des beaux contrats qui nous permettent de nous placer pour les prochaines étapes de la société. On est aussi à une période où on sait qu'on doit lever des fonds puisqu'on est dans une, une industrie qui est naissante et qui a besoin de pas mal d'apports de capital extérieur. Et par rapport à notre agenda, on sait qu'on doit lever notre prochaine levée de fonds. Malheureusement, le contexte avec le Covid fait qu'il y a beaucoup de frilosité à ce moment-là et on décide, avec une banque d'investissement, d'aller essayer de chercher un acquéreur puisque la technologie est aussi beaucoup plus mûre et plus prête à être déployée dans un écosystème plus large. Rappelez-nous exactement ce qu'était Bestmile. Bestmile, on était une start-up active dans l'industrie du véhicule autonome donc on développait une plateforme logicielle qui permet d'orchestrer un ensemble de véhicules sans chauffeur. On connaît où est la demande, puisque les gens disent « je veux me déplacer de tel point à tel point ». On connaît où est l'offre, puisqu'on est capable de suivre les véhicules, et on va essayer de combiner l'offre et la demande pour avoir un service à la plus haute valeur ajoutée possible pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il attende le moins possible, qu'il arrive à sa destination à l'heure, et puis qu'en même temps, pour l'opérateur, ce soit efficient d'un point de vue coût. Comment vous êtes arrivé dans ce projet Best Mile après mes études, j'ai fait des études en génie civil à l'école polytechnique. J'ai rejoint un bureau d'urbanisme, un bureau qui était impliqué dans des projets cofinancés par l'Union européenne autour de la mobilité innovante, dont certains projets autour des véhicules autonomes pour les transports publics. Donc euh, c'est comme ça au départ que j'ai mis les pieds dans cette industrie. Et puis des villes étaient en, en concurrence pour recevoir le première flotte, puisqu'on parlait de six véhicules, six prototypes, pendant une année, pour faire des tests. Et euh, dans le cadre de ce projet, l'école polytechnique, qui était considérée comme ville, <rire> a remporté euh, une des places et allait recevoir donc six véhicules pendant six mois. Ce qui s'est passé, c'est que l'école était ravie d'avoir gagné, mais il se demandait qui allait pouvoir gérer les véhicules au jour le jour sur le campus. Les transports euh, lausannois faisaient partie du projet, étaient vraiment euh, impliqués dans le suivi, mais ne voulaient pas prendre la responsabilité du côté opérationnel, qui était trop différente de, de ce dont ils avaient l'habitude. Et c'est là qu'avec Raphaël, on a vu une opportunité de dire bah, « ce sera une super expérience de vie, si on le fait, lançons-nous » Et c'est comme ça qu'on a lancé Best Smile au départ.
1: Est-ce que vous saviez dans quoi vous vous lanciez Pas du tout <rire>
0: Pas du tout. Euh, avec les véhicules autonomes, on savait, puisque Raphaël avait de l'expertise, puisque euh, l'école avait acheté un tout, le tout premier prototype à l'époque euh, et dont il était responsable des tests sur le campus. Après, c'était l'intérêt pour faire quelque chose de très concret sur le terrain avec ces véhicules de tôt le matin à tard le soir. On avait une cinquantaine d'étudiants avec des Tokiwoki dans les véhicules parce que, ben il y avait des spécificités sur le terrain où les véhicules pouvaient pas se croiser, euh, donc il fallait pouvoir euh, qu'un véhicule attende que l'autre passe. Et puis au début on avait justement ces, ces étudiants avec des tokyoakis, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait euh, ben, il fallait cette couche d'intelligence supplémentaire pour gérer ce type de cas et anticiper et faire que l'opération soit fluide sans avoir à avoir des, des gens supplémentaires dans les véhicules, parce que pour des véhicules autonomes <rire> on n'est pas au bout du
1: concept. Donc 2014, création de Bestmile, il faut vraiment se replacer dans le contexte pour tout le monde, les flottes de véhicules autonomes vont se déployer en 2020, 2020 2022 et si on rend en route. Oui, ce sont les prévisions de l'ensemble des gros constructeurs automobiles
0: et des différents acteurs de l'industrie prévisions qui vont se révéler ne pas être correctes, et, euh, et les choses vont prendre beaucoup plus de temps qu'initialement envisagées. Il, il y a le côté technologique, il y a la, la, la complexité des systèmes embarqués dans les véhicules, il y a toute la partie légale. Aujourd'hui, encore, les véhicules autonomes n'ont pas le droit de circuler sur les routes partout, ce sont des autorisations spécifiques qui sont délivrées. Alors il commence à y avoir certains endroits où les lois sont changées, mais on est vraiment aux, aux prémices et puis il y a toute l'acceptation aussi donc ça va prendre plus de temps effectivement qu'annoncé il, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années mais je pense qu'on va y arriver pas pour toutes les situations, pas pour partout, d'abord dans des centres urbains euh, où on a besoin d'avoir des systèmes partagés ultra efficaces qui permettent de compléter aussi la base du réseau de transport public plus lourd avec des gros véhicules donc c'est un long parcours pour arriver à, à un déploiement massif de, de véhicules autonomes, donc Puisqu'on voyait que les flottes n'étaient pas encore en visu quelque part, on a décidé aussi d'adapter notre technologie pour des systèmes, on peut dire à la Uber, donc avec des conducteurs humains, puisque si on est capable de gérer la complexité d'un véhicule autonome, on est capable d'envoyer les mêmes instructions à des
1: chauffeurs à travers une application dédiée. Donc 2014, lancement de Best Mile, assez rapidement, comme vous trouvez que finalement la vie n'est pas assez compliqué comme ça, vous avez une petite fille. Oui, on s'est longtemps demandé s'il y avait un bon moment pour avoir des enfants. Mon
0: opinion personnelle, c'est que non. <rire> Il n'y a pas de bon moment, on s'adapte à la situation euh, au moment où on les a. Le côté positif, c'est que bah, quand vous avez une start-up, que vous êtes vraiment dans le début de l'aventure, vous ne dormez pas beaucoup, quand vous avez des enfants, vous ne dormez pas beaucoup,
1: bah, autant tout faire en même temps. Alors, si on revient en 2021, le véhicule autonome prend plus de temps que prévu pour se développer. Malgré tout, vous adaptez votre modèle d'affaires et vous convaquez les, les investisseurs hein, avec environ 30 millions levés en 7-8 ans actifs aux États-Unis, en Europe, un peu au, au Moyen-Orient. Arrive la pandémie. Là, ça change fondamentalement vos conditions d'activité.
0: Oui, puisque la
1: pandémie a un impact très fort sur nos
0: clients. Les déplacements ont été soudainement complètement arrêtés. Les entreprises de transport public devaient se concentrer sur déplacer les peu de personnes qui se déplaçaient encore de façon sûre. Donc tous les projets d'innovation ont été mis à l'arrêt. Et puis les boîtes plus privées de transport ont vu leurs demandes chuter de 100 à 5-10 Certaines ont dû partir en faillite relativement rapidement. Donc c'était vraiment quelque part avoir une base de clients et des revenus qui tombaient à zéro. Évidemment, lever des fonds dans les conditions de la pandémie, avec la frilosité de l'ensemble des acteurs économiques, plus le fait que nos chiffres, tout d'un coup, devenaient beaucoup moins bons. Nos, nos résultats, quand vous devez montrer la croissance, quand vous devez montrer les perspectives dans ce, cette situation de pandémie, eh ben, vous ne cochez pas toutes les cases euh, pour des investisseurs traditionnels. On a tapé à une centaine de portes et euh, les réactions étaient toutes relativement similaires à un grand intérêt pour la tech, mais une, oui, une frilosité liée au Covid où on nous disait, euh, revenez dans 3, 6, 9 mois et on, on avisera en fonction de l'évolution de la situation Covid.
1: À quel moment vous commencez à sentir le pronostic vital de la société engagée Alors en fait, on est allé relativement loin dans un processus avec
0: un gros constructeur automobile. On devait obtenir environ huit confirmations ou go de personnes qu'on a obtenues. Et il y avait une deadline pour un vendredi où ils devaient déposer une offre qui les engageait à aller de l'avant avec leur offre. Donc une offre signée. Le jeudi soir, l'équipe à l'interne nous a appelés en disant que tout était prêt, que tout était signé, que tout partait le lendemain. Donc évidemment, c'était la joie. Et puis le lendemain, on a reçu un coup de téléphone nous disant qu'ils avaient un petit problème à l'interne, qu'ils devaient régler ça pendant le week-end. Et le lundi, on a compris que ça ne se ferait pas. Donc c'est la montagne russe, le, le jeudi soir, on, on est monté tout en haut euh, du rail, euh, et puis le vendredi matin, on se rend compte qu'on est en train de passer un sommet, et puis ensuite, c'est la chute vertigineuse, et puis en bas, il n'y a plus de rail. C'est la grosse déception, c'est, comment dire, il y a énormément de forces extérieures qui ont aussi joué, sur lesquelles on a très peu d'influence. Euh, donc à un moment, on se dit aussi, il euh, y a une espèce de, de lâcher prise, où on se dit... Euh, est-ce qu'on aurait vraiment pu faire autrement Non. Tout ce qu'on a fait, on aurait pu le faire légèrement différemment. Mais fondamentalement, est-ce qu'on aurait pu éviter la situation Je ne pense pas. Euh, donc après, il faut réussir à passer le cap de l'acceptation. Et toujours se mettre dans l'état d'esprit que quoi qu'il se passe, il y a une belle vie après. On avait un caractère très similaire avec Raphaël, un caractère très résilient où euh, on, on prend des décisions et on accepte que peut-être ces décisions vont nous mener dans le mur et que si on se prend le mur, eh bien, il, faut, il faut réagir. C'est important aussi de toujours se mettre dans l'état d'esprit que quand vous montez une, une boîte, euh, quand euh, elle, elle traverse des périodes difficiles, il faut tout faire, se battre pour la faire survivre, mais il faut savoir à quel moment on s'en trop. <rire> il y a des décisions qu'il faut savoir garder en réserve ou, ou, ou faire traîner. <rire> et il y a des décisions qu'il faut prendre vite. Donc, dans le cadre du processus de faillite, il y a eu une vente aux enchères en septembre 2021. Et c'est un groupe allemand, le groupe ZDF, qui a racheté les, les assets, le, le software de, de Bestmile, et qui a embauché une grosse partie
1: de l'équipe existante à ce moment-là. Qu'est-ce que vous, vous, avez ressenti comme regard extérieur sur votre expérience On a ressenti que les gens se cachaient. Beaucoup de
0: personnes dans l'écosystème de soutien des startups sont très contents, quand on est perçu comme la pépite, de, de participer quelque part à cette croissance. Mais au moment où vous disparaissez, les gens se tairent. On a eu très peu de messages de soutien et très peu de, simplement de, de réactions. Et il y a une peur de ces derniers instants dans la vie d'une start-up, de savoir ce que les gens vont devenir, de savoir quelles sont les prochaines étapes. Mais pourtant, il faut savoir que dans les deux premières années d'activité d'une start-up, 80% déposent le bilan. Donc, déjà, avoir réussi à, à opérer pendant huit ans, à avoir atteint la taille critique qu'on avait atteint,
1: et surtout les belles perspectives pré-Covid, il n'y a rien à avoir honte. Je me souviens qu'il y a deux ans, vous disiez hein, peut-être que si on était une start-up américaine, on aurait survécu. Disons que même au sein de nos investisseurs, on a vu qu'il y avait
0: une volonté plus forte des investisseurs américains de continuer à soutenir malgré la crise, alors qu'il y avait une frilosité beaucoup plus élevée de certains investisseurs en Europe. Je pense qu'on a en Suisse un système qui soutient très bien les startups lors de leur démarrage mais qui, quand après, elles ont une certaine croissance et elles ont besoin d'un coup d'accélération avec des montants relativement conséquents, là, en général, les levées de fonds se font à l'étranger et en particulier aux États-Unis. Donc, il y a, y a une vallée plus difficile dans la deuxième étape de croissance des startups. Aux États-Unis aussi, il y a cette culture de dire on investit beaucoup sur 10 boîtes, il y en a une qui fera du succès et qui payera pour les autres. Il y a cette culture de dire si on... On va vers un échec, il faut y aller rapidement, <rire> fail fast. C'est plus ancré dans la culture qu'en que Europe. Euh, en tout cas, on donne des deuxièmes chances, c'est sûr, de façon peut-être plus visible qu'en Suisse ou en Europe.
1: Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience Best Mile Peut-être sur la fin, je pense d'un point de vue leadership, pas mal de choses...
0: L'importance de la communication avec les équipes, l'importance de la transparence, enfin de bien doser la transparence. Il y a certaines choses que vous devez garder pour vous pour protéger les équipes et puis trouver le bon moment pour communiquer et puis être transparent et puis avoir ce buy-in, donc le fait que les équipes soient, vous suivent. Sur la fin de Best l'équipe était encore très soudée. Ça m'a marqué de voir qu'un des aspects primordiaux pour eux, c'était n'était pas forcément de savoir où est-ce qu'ils allaient travailler, mais c'était de continuer à travailler ensemble donc ça, ça fait aussi chaud au cœur d'avoir réussi à, à construire ce, cet environnement humain.
1: Alors parlons des, des mois qui ont suivi, puisque vous, à titre personnel, ça a été une période extrêmement difficile, on peut pas le cacher, puisque en même temps, vous, vous avez affronté de manière symbolique et réelle deux deuils hein, l'entreprise et puis en même temps, vous avez votre père qui tombe malade.
0: L'annonce de la mise en faillite de Besma, a été fait au mois de juin et euh, tout début juillet mais on va pas faire un premier AVC lié à une maladie qui a été euh, pas découverte mais en tout cas diagnostiquée de façon plus précise par la suite et suite à cet AVC il a fait énormément de pertes d'équilibre qui l'ont mené à, à décéder au mois de septembre exactement au même moment que la faillite a été prononcée et que le rachat de Best Mile a été annoncé par ce groupe allemand donc effectivement deux deuils en même temps mais j'ai tendance à dire que les étoiles s'alignent aussi et que les, le, cette période un peu de flou euh, sur la fin de Best Mile, parce qu'on s'attendait à ce que les choses aillent plus vite, mais entre le Covid et la période d'été, effectivement, la décision a été prise que fin août, m'a permis de passer énormément de temps avec lui pendant ces, ces derniers mois. Alors, par la suite, après la fin de Best j'ai eu beaucoup de, de discussions dans l'écosystème suisse pour beaucoup de postes potentiels, très différents. Mais voilà, les opportunités, il y en avait. Ça, c'est sûr, à ce moment-là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont vraiment une expérience de A à Z, jusqu'au Z. Euh... On a tellement appris en huit années d'opération de, de Best Mile sur tellement de sujets différents que cette expertise elle, a beaucoup de valeur pour d'autres
1: sociétés, soit de la même taille, soit très différentes. Alors, votre choix s'est porté sur Fertic, une entreprise qui produit une application, on la connaît aussi sous le nom EasyRide pour les utilisateurs des CFF, donc qui permet d'optimiser le calcul et de simplifier le, le calcul des tarifs des billets dans le domaine des transports publics. Rappelez-nous exactement. À quoi sert Fertik Fertik, c'est un moyen
0: de prendre vos billets de transport pour le transport public sans avoir à vous projeter à l'avance sur ce que vous allez faire. Donc pas besoin devant une machine à billets ou sur votre smartphone de dire « Ok, où est-ce que je suis Où est-ce que je vais Combien de temps ça va me prendre Combien de zones je vais devoir traverser ?» Vous dites simplement « J'y vais !» Donc vous poussez un bouton vers la droite pour dire « Je commence à me déplacer ». Vous vous déplacez librement et à la fin vous dites « J'ai fini mon trajet !» La technologie va reconstruire votre trajet et va trouver
1: le meilleur prix qui s'applique à ce que vous avez réellement utilisé les transports publics. Il s'arrête automatiquement, je descends du train, j'oublie de cocher la petite case. Est-ce que je vais payer jusqu'à la fin de la journée selon mes activités prévues Alors, si vous avez tendance à oublier
0: de vous check out, allez dans les options, il y a une fonction qui s'appelle le Smart Stop qui le fera pour vous.
1: qui a forcé votre choix
0: Avant tout, un fit humain avec le fondateur, John Mathias Chukan. On s'est rencontrés euh, rapidement après la fin de Best Mile. Donc d'abord un fit humain, et puis ensuite, beaucoup de similarités entre Fertic et Best Mile en termes de taille, à ce moment-là, en termes d'équipe, de culture. Et puis ça restait dans un écosystème que je connaissais bien, celui du transport public. Alors quand j'ai rejoint Fertier il y a une année et demie, j'ai rejoint en tant qu'adjointe du CEO, donc du directeur. Et puis on a travaillé tout de suite dès la première année vraiment dans cette configuration de, en anglais on dit sparring partner. Donc c'est vraiment d'être capable de, de discuter de toutes les décisions ensemble et puis d'utiliser cette complémentarité d'expertise qu'on a tous les deux. Diane Mathia a travaillé au préalable au CFF, il a une expertise aussi de, de grandes boîtes, de leadership, et puis moi j'apporte un peu tout le côté start-up, entrepreneuriat, opérationnel, et ça fonctionne très bien ensemble. Et euh, à la suite de cette première année, en discutant avec le board, ils ont décidé de me proposer finalement ce modèle de co-CEO pour euh, déjà officialiser quelque chose qui avait déjà commencé mais surtout pour montrer aussi que cette culture du partage, elle est possible même à ce niveau-là de l'entreprise. Alors, Fertic en Suisse a un poids déjà conséquent. La société a commencé en Suisse, puisque c'est là qu'elle est née, mais aujourd'hui, on, on se déploie en Allemagne, en Autriche, en France, en Belgique, au Danemark. Euh, elle s'exporte au-delà de la Suisse. Et si la vision euh, peut se déployer à l'échelle européenne, et peut-être après même à une échelle encore plus globale, ce sera la réussite.
1: ce qui vous a séduit, justement, dans cette première expérience d'entreprise La diversité des journées, le fait qu'il n'y a pas deux journées qui se
0: ressemblent, le fait qu'il y a énormément d'obstacles, qu'il faut soit contourner, soit sauter, soit garder la vision en, en vue et trouver un chemin qui permette de s'en rapprocher. Voilà, c'est ce, cette
1: remise en question permanente. Est-ce qu'il y a tout de même quelque chose dans le votre parcours, votre enfance, qui peut-être a semé les graines de cette envie de diversité, de, de dynamisme dans l'activité professionnelle Alors, je ne me suis jamais projetée dans un
0: métier en me disant « quand je serai grande, je veux monter ma propre boîte ». Par contre, j'ai eu un exemple lié à mes parents où je n'ai jamais vu mes parents travailler à des horaires de bureau classiques du 8h à 17h, euh, mon papa avait sa propre entreprise, dans laquelle il était au début tout seul, hein, et ensuite avec ma maman, donc vraiment micro-entreprise, il importait de la marchandise qu'il redistribuait sur le marché suisse, euh, il a changé de produit à peu près tous les dix ans, en passant des peluches aux majorettes, donc les petites voitures. Mais voilà, je le voyais maître de son agenda, je le voyais être capable de gérer euh, ses enfants. Donc mon frère et moi, comme il le sentait, pendant les vacances, il travaillait très tôt, mais il s'arrêtait à midi pour passer l'après-midi avec nous et il retravaillait le soir. Puis je pense que cette flexibilité, c'est quelque chose qui m'a toujours
1: attirée. Depuis deux ans, vous avez également un deuxième enfant qui est venu agrandir la famille. Une journée dans la vie d'Anne Mélano, ça ressemble à quoi exactement Alors, c'est jamais
0: vraiment prévu à l'avance, puisque en plus, j'ai mon cher Étendre qui a aussi monté sa propre société l'année passée. Donc, on discute le soir d'avant de savoir qui est où le lendemain, <rire> puisque ça dépend beaucoup de où est-ce qu'on est, qu est d'un point de vue géographique, de savoir qui emmène les enfants à l'école, à la crèche et aller chercher le soir. Donc c'est vraiment du jour le jour. Et puis après, c'est du travail, soit à la maison, soit à Berne, au bureau, soit auprès de clients. Et puis c'est des journées qui sont rythmées par tant les aspects stratégiques que la, les réalités opérationnelles du jour le jour, des choses qui doivent être gérées.
1: Mais cette vie, vous ne les changeriez pour rien au monde
0: Aujourd'hui, non euh, Peut-être petite anecdote, euh, j'ai fait une formation il y a quelques semaines à l'IMD, donc euh, Business School à Lausanne, où je me suis retrouvée principalement avec des gens à poste à haute responsabilité, mais dans des grandes entreprises, et euh, ils avaient tous ces mots envers moi en me disant « mais you deserve a stable job »,« tu, tu, <rire> tu mérites un job stable ». Et voilà, je trouve intéressant de voir cette perspective parce que pour moi, mon job, il est totalement stable et j'aime cette dynamique, j'aime ce... oui, le fait que les journées ne
1: se ressemblent pas. Et pour l'instant, je ne les changerai pas pour un poste dans une grande boîte, non. Bien, merci beaucoup, Anne. Et comme d'habitude, un gros coup de chapeau à Victoria Cora, à la production, et Sylvie Coma au montage. Dans notre prochain épisode, nous recevrons à nouveau une femme, Ariane de Rothschild, qui vient de reprendre les rênes de la banque familiale éponyme. Vous aussi, vous avez le feu sacré, n'oubliez pas d'aimer un peu, beaucoup, passionnément, notre podcast sur les réseaux. À très bientôt